1: Este es el estudio número 36 titulado, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios es el que permanece. Desde que el hombre se apartó de Dios, la humanidad ha desarrollado diversas ideas en busca de la verdad. Como no aceptaron la verdad de Dios, no les ha quedado más que seguir las inclinaciones de sus corazones desviados y erráticos. Pero también la humanidad se ha llenado de ideas que buscan contradecir las verdades eternas de Dios proclamadas en su palabra. Cada uno de nosotros está rodeado de ideas y en nuestra mente se acumulan muchos pensamientos y opciones, porque somos blancos del enemigo que quiere que desviemos nuestra atención de Dios. Por eso el siguiente proverbio nos recuerda que aunque tengamos muchas ideas en nuestra mente, debemos saber que no debemos apartarnos de la dirección de Dios. Proverbios 19.21 dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanecerá. Toda idea humana opuesta a las verdades eternas de Dios no son más que necedades que tienen al mundo en obscuridad, en confusión y en ignorancia. De allí nos ha sacado el Señor para que ya no andemos en la ignorancia de este mundo, como dice Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre que no conoce a Dios, planifica sus caminos y hace sus decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Por eso sus vidas y sus decisiones son inestables y apartadas de la bendición de Dios. A eso se refiere la Escritura en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 15, cuando dice, «Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana». Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Los cristianos debemos tomar en cuenta la voz de Dios en todo lo que hacemos y decidimos, porque nuestra vida está depositada en él, y no debemos seguir los pensamientos de este mundo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Proverbios 19.22 dice, Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Cuando una persona es generosa para con los necesitados, su alma se llena de contentamiento, porque la satisfacción de actuar con misericordia nos acerca un poquito al corazón de Dios, quien se ha prodigado en misericordia hacia nosotros quien es misericordioso con otros, tiene más contentamiento con lo que da que con lo que recibe. No que no haya alegría al recibir, pero el contentamiento que produce el dar es más profundo y más duradero que la alegría de recibir. Como dice Hechos 20.35, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. La segunda parte del proverbio nos presenta un contraste entre el que no da porque no tiene, con el que ofrece pero no cumple. Un pobre no ofrece porque no tiene que ofrecer, mientras muchos ricos se jactan de prometer ayuda que nunca cumplen. Ante semejantes actitudes, es mejor la actitud de un pobre que no ofrece nada que la actitud de un mentiroso que ofrece y no cumple. Los creyentes debemos meditar lo que decimos y lo que prometemos, porque estamos llamados a respaldar nuestras palabras con nuestras acciones. Por eso, antes de ofrecer, debemos pensar si estamos en capacidad de cumplir. Esto no significa que para no ser contradictorios, lo mejor es no ofrecer nada, porque entonces sería más contradictorio aún que pudiendo dar, y ser misericordiosos no lo seamos. Proverbios 19, 23 dice, El temor de Jehová es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Este proverbio no solo acentúa la fundamental necesidad del temor de Dios, sino que a la vez nos aclara que el temor de Dios en ningún momento significa miedo o inseguridad en la vida delante de Dios, sino todo lo contrario, significa que el mismo es fuente de paz, de seguridad y de completo reposo en el corazón del hombre o la mujer temerosos de Dios. El temor de Dios significa que nuestra vida está totalmente identificada con los propósitos de Dios. Y es nuestro deleite cumplir y estar sujetos a cada uno de sus mandamientos, porque eso representa vivir la verdadera vida, o como dice el proverbio, eso produce vida. El hombre y la mujer temerosos de Dios no están ausentes de problemas y enfermedades y aún adversidades en la vida, pero nada de eso les hará daño. Nada de eso los apartará de la mano protectora de Dios. Todo lo contrario, cuando aparecen las adversidades, es cuanto más se manifiesta el amor y el poder de Dios sobre sus vidas. Proverbios 19, 24 dice... El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Este es un proverbio hiperbólico o exagerado, pero ilustrativo de la inutilidad del perezoso y de la falta de provecho que hay en su vida. No significa que el perezoso ni siquiera va a comer, sino significa que nada le aprovecha, nada le beneficia por su impasividad e indolencia, al extremo que hasta su cuerpo y sus órganos físicos caminarán con la misma pasividad de su mente y su corazón. Proverbios 19.25 dice, «Hiere al escarnecedor, y el simple será avisado» y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Lo que este proverbio nos indica es que si se le da un castigo o escarmiento al que es insolente, será una lección para los faltos de entendimiento. O sea que corregir al necio, si no lo corrige a él o ella, cuando menos prevendrá a otros de hacer las insolencias que ellos hacen. Mientras que a los entendidos les es suficiente la corrección, no sólo para enderezar sus caminos, sino para adquirir sabiduría. ¿Cuántas veces hemos aprendido de una lección que nos dio la vida? Hemos corregido y además hemos aprendido a conducirnos correctamente. Si los necios no aprovechan la corrección o la desprecian, los entendidos debemos ver en la misma una oportunidad de aprender. El siguiente proverbio nos lleva a un extremo de la conducta a la que pueden llegar esos hijos desnaturalizados que desprecian y hacen tanto daño a sus padres y que se constituyen en una vergüenza pública. Proverbios 19, 26 dice, Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Estos son los casos que uno pensaría que no existen. Sin embargo, sí existen los hijos que pierden el respeto a sus padres y a sí mismos, que los desprecian abiertamente o se avergüenzan de ellos. Hijos que ofenden y maltratan a sus padres con palabras e incluso pueden llegar al extremo de golpearlos físicamente. Hijos que pierden completamente la razón e incluso pueden llegar a desconocer a sus padres y aún más echarlos de la casa. Semejante conducta no pasa desapercibida para los vecinos o para el resto de la familia. Esos hijos llegan a ser despreciados e incluso se constituyen en una deshonra y una vergüenza para todos los que los conocen. Hay hijos que no necesariamente tienen que llegar a la violencia física, pero su falta de respeto, su desprecio, su indolencia, la dignidad y sentimientos de sus padres son tan notorios delante de los demás. Son hijos cuya conducta y manera de proceder deja vergüenza no sólo a la familia, sino a toda la sociedad a la que pertenecen. La Biblia dice que los hijos deben honrar a los padres. Éxodo 20.12 dice... «Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da». Por eso los hijos deben revisar su conducta, deben notar si están siendo influenciados por la conducta de otros amigos que no respetan a sus padres, que son producto de una sociedad cada vez más indolente y liberal. Eso sí, Dios castiga las inclinaciones desviadas de los hijos. ¿Cuánto más ha de castigar a los hijos perversos y desnaturalizados? Proverbios 19, 27 dice, Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Este es un importantísimo consejo pues el mismo encierra una realidad acerca del peligro de escuchar enseñanzas ajenas a la sabiduría que viene de Dios. Esta situación de prestar oído a enseñanzas fuera de la palabra de Dios puede darse de diferentes maneras. Hay gente Especialmente los jóvenes que, habiendo recibido la instrucción apropiada, ya sea de parte de sus padres o de sus maestros en la iglesia, tienen curiosidad por saber otras cosas diferentes. Y para eso sobran amigos que han desarrollado ideas extrañas porque han sido influidos por corrientes ideológicas de este mundo, ya sea de humanismo de filosofía humana, de religiones místicas, de sectas u otras religiones y de corrientes liberales, etc. El mundo está saturado de ideas y corrientes contrarias a los principios divinos. Y cuando una persona no se afirma en lo que ha recibido, puede ser presa de la curiosidad y presa de la insistencia o presión de los amigos. Muchos son confundidos a través de la lectura de libros de contenido misterioso o de pláticas con amigos humanistas o ateos o amigos miembros de otras sectas que tienen un especial interés en desviar a los que han sido instruidos en la palabra. He escuchado de algunos jóvenes hijos de cristianos e instruidos en los caminos de Dios decir, ¿Y por qué tengo que creer solo en la Biblia? ¿Acaso los cristianos son los únicos que tienen la verdad? La realidad es que algunos han sido confundidos y desviados de la comunión con Dios después de dar lugar a ideas ajenas a la palabra de Dios. Otra manera de ser desviado de la sabiduría de Dios es a través de escuchar diferentes emisoras cristianas, a predicadores de todo tipo, a doctrinas de todo tipo, o a través de ver y escuchar a diferentes predicadores en la televisión. Hoy en día hay tanta confusión doctrinal y teológica que es fácil ser confundidos con doctrinas emanadas de corrientes cristianas que no tienen un verdadero fundamento en la Palabra de Dios. Hay programas aún cristianos que no están apegados 100% a la Palabra de Dios y que por lo tanto tienden a desviar y a confundir a los creyentes que no tienen una raíz profunda en la palabra y en la comunión con Dios. Tengo que decir que esto lo he visto más en creyentes adultos, especialmente aquellos que no entienden el concepto de fidelidad y de sana doctrina, y que tienen comezón de oír, como dice 2 Timoteo 4.3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es un problema serio que tienen muchas iglesias, pues hay miembros que aunque reciban instrucción y palabra sólida, tienen necesidad de oír otras ideas y otros predicadores, y como en una misma emisora o estación cristiana, pueden escuchar predicadores de todo tipo y de toda posición doctrinal. Y no saben discernir lo que es 100% bíblico de lo que es una interpretación parcial, liberal o desviada de las Escrituras. Y terminan confundidos, desperdiciando la palabra y doctrina sana que han recibido en sus iglesias. Un creyente maduro puede ver y escuchar mensajes o estudios por radio o televisión que alimenten su corazón, pero después de haber comprobado que lo que está viendo y escuchando es doctrina sana basada 100% en la palabra de Dios, porque conoce la palabra de Dios y conoce a Dios. Cuando un cristiano es maduro y conoce la palabra, rápido va a detectar o a discernir una posición desviada, una doctrina liberal, o rápido se dará cuenta que lo que está oyendo, aunque suene bonito, no se desprende 100% de la palabra de Dios, sino que son doctrinas e interpretación de hombres. Por esa razón las iglesias y los pastores, tenemos que poner más empeño en lo que estamos enseñando en nuestras iglesias, en lo que estamos enseñando en los institutos bíblicos y otros programas, porque nuestra tarea es ministrar la palabra de Dios y cuidar del rebaño que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Por eso es oportunísimo el proverbio cuando dice, «Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cuando un creyente tiene doctrina sana y palabra sólida en su iglesia, lo único que necesita es su propia y personal vida devocional en la oración y en el estudio de la palabra para mantenerse firme y crecer en la sabiduría de Dios. Proverbios 19.28 dice, El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Este proverbio nos habla de la actitud de una persona que no tiene ni el más mínimo interés en la aplicación de la justicia. Todo lo contrario, se burla de ella. Algunos lo equiparan al testigo falso y con mucha razón, pues tienen el mismo espíritu de falsedad y engaño. Los impíos van a solapar el pecado o iniquidad. Ellos trabajan para proteger a los que obran fuera de la justicia o fuera de la ley, porque sus corazones están inclinados al mal. Los creyentes no podemos encubrir el pecado. Una cosa es ayudar o perdonar a un pecador para que se arrepienta, y otra cosa es proteger y encubrir al que comete iniquidades. El capítulo 19 de Proverbios termina con la proclamación de los juicios de Dios que le esperan a los perversos, impíos, necios y burladores. Proverbios 19.29 dice, Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Cuando los impíos y perversos son encontrados culpables por la justicia humana, son castigados de manera rigurosa. Sin embargo, creemos que este proverbio está hablando de la justicia divina. Todos sabemos que muchas veces los malhechores escapan de la justicia de este mundo. Sin embargo, nunca podrán escapar de los juicios de Dios. Nadie que hace maldad podrá escapar de los juicios divinos, especialmente aquellos que se burlan de la justicia o de la ley, y que no tienen el más mínimo remordimiento de sus maldades por la dureza de sus corazones. Podrán burlarse de las leyes de los hombres, pero jamás podrán escapar el día de la ira de Dios. Como dice Romanos 2.5, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una de las frustraciones que se viven en este mundo son precisamente las injusticias y las desvergonzadas puestas en libertad de malhechores amparados por su dinero o sus influencias con las autoridades. Pero también podemos decir que muchos criminales y hacedores de mal viven en este mundo impunemente porque escapan hábilmente a la justicia humana. Sin embargo, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Llegará el día en que nadie podrá escapar de la justicia divina. Nadie se podrá burlar de la justicia de Dios, de la misma manera que aquellos que se han esforzado por obedecer la palabra de Dios, respetando las leyes de este mundo, tendrán su recompensa, que ha sido preparada por nuestro Dios, quien es justo, y verdadero. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Honra del hombre es dejar la contienda Nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga Este fue el programa
0: La vida que enseña la Biblia Con el pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta Ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California